A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć. Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty. Bitwy wawerskie 19 lutego i 31 marca 1831 roku. Stoję przy Płowieckiej numer 83 przed hotelem zwanym Zajazdem Napoleońskim, mieszczącym się w budynku dawnej wawerskiej karczmy. Odwracam głowę w prawo, mój wzrok przykuwa stary drewniany krzyż. Na skrzyżowaniu ciemnobrązowych belek widzę srebrną figurę Chrystusa, przykrytą niewielkim baldachimem. Podchodzę bliżej, u stóp dębowego krzyża leży granitowy kamień z wyrytą inskrypcją poległym za ojczyznę w dniach 19 lutego i 31 marca 1831 roku. W tych dniach w pobliżu wawerskiej karczmy rozegrały się dwie bitwy pomiędzy powstańcami listopadowymi a oddziałami carskimi. Bitwy, które przeszły do historii jako pierwsza i druga bitwa wawerska. Przenieśmy się na przedpola Pragi w lutym i marcu 1831 roku. Pierwsza bitwa wawerska. W dwa miesiące po wybuchu powstania listopadowego, 5 stycznia 1831 roku, Sejm Królestwa Polskiego detronizuje cara Mikołaja I, co oznacza de facto deklaracja niepodległości. W odpowiedzi 5 lutego 130-tysięczna armia pod dowództwem Iwana Dybicza przekracza granice Królestwa. Po dwóch tygodniach obustronnych manewrów i niewielkich potyczek cofające się polskie oddziały stają naprzeciw rosyjskich na pograniczu Miłosnej Wawra. Front rozciąga się na przestrzeni kilku kilometrów wzdłuż linii lasów wawerskich prostopadłych do głównej osi natarcia szosy Brzeskiej, czyli obecnej ulicy Bolesława Czecha przechodzącej dalej w Płowiecku. Dzisiejsze miejsce złączenia tych ulic, zwane ówcześnie Łukiem Szosy Brzeskiej, stanowiło jedną z bram do Warszawy. Patrząc z perspektywy miłosnej, to tutaj kończyły się lasy. Po prawej na północny wschód rozpościerały się puste pola po wyciętym lesie i nieużytki z rzadka porośnięte drzewami, krzakami i polnymi kwiatami. Po lewej zaś, poniżej poziomu szosy, zaczynał się nadwiślański taras zalewowy, pokryty łąkami i mokradłami, poprzecinanymi dziesiątkami rzeczek i jeziorek. Ten wąski przesmyk, w którym szosa brzeska opuszczała las i przeciskała się przez tereny podmokłe, okazał się niełatwy do sforsowania dla rosyjskiej armii. Główne siły rosyjskie szły na Warszawę dwiema kolumnami. 
Korpus generała Piotra Palena poruszał się ku Warszawie szeroką i gładką szosą brzeską, zaś korpus generała Rozena piaszczystym i dłuższym starym szlakiem okuniewskim, którego śladem przebiega dzisiejsza ulica Korkowa. Dnia 19 lutego około 9 rano straż przednia generała Palena opuściła las wychodząc na równinę grochowską. Polacy postanowili wykorzystać sytuację i spróbować rozbić grupę Palena zanim pomoże mu Rozen. Rozgorzała krwawa walka, niekiedy wręcz na bagnety. Początkowo powstańcom udało się wyprzeć Rosjan w kierunku lasu. Jednak front walki wciąż się rozciągał w kierunku północno-wschodnim. Dołączały kolejne oddziały rosyjskie. Wreszcie w południe przybył z odsieczą sam Dybicz z dwoma dywizjami piechoty. Pod naciskiem przeważających sił przeciwnika Polacy zaczęli się wycofywać w kierunku Pragi. Walki ustały koło 17. Rosjanie przejęli ostatecznie Wawer i Wygodę. Powstańcy na pagórkach Olszynki Grochowskiej zajęli ufortyfikowane pozycje, mając dogodną pozycję do ostrzału rozpościerającej się na południe równiny. Następnego dnia, 20 lutego, Dybicz rozkazał Rozenowi uderzyć na Olszynkę, co zakończyło się niepowodzeniem i dalszymi rosyjskimi stratami. Głównodowodzący carskiej armii postanowił wstrzymać ofensywę i lepiej przygotować się do generalnego natarcia. Bitwa nie przyniosła żadnego taktycznego przełomu. Dwa dni walk okazały się jednak bardzo krwawe. Życie straciło 2,5 tysiąca Polaków i 3700 carskich żołnierzy. Nastąpiła kilkudniowa przerwa w działaniach wojennych. 25 lutego doszło do walnej bitwy pod Olszynką Grochowską. Mimo, że nie przyniosła ona rozstrzygnięcia, okazała się taktycznym zwycięstwem Polaków, bowiem ostatecznie powstrzymała rosyjskie natarcie na Warszawę. Straty Rosjan pod Wawrem i Olszynką przekroczyły 17,5 tysiąca zabitych i rannych, podczas gdy polskie wynosiły ponad 10 tysięcy. Druga bitwa wawerska Miesiąc później rusza polska kontrofensywa. 31 marca ruszyło z dwóch kierunków polskie natarcie, które przejdzie do historii jako druga bitwa wawerska. Główne siły powstańców poruszały się szosą brzeską w kierunku Wawra. W tym samym czasie część powstańców rozpoczęła manewr okrążający. Rosjanie zbyt późno się zorientowali, że grozi im okrążenie. Nie zdążyli się wycofać. Część poddanych cara uciekła w panice. Półtora tysiąca odciętych od swoich rosyjskich żołnierzy dostało się w niewolę. Wojska polskie przystąpiły do pościgu. Bitwa skończyła się ogromnym sukcesem Polaków. Ostatecznie wzięto do niewoli 11 tysięcy jeńców, kilkanaście dział, kilka tysięcy karabinów, kilka sztandarów i całe wozy z zapasami żywności i amunicji. Zwycięstwo odbiło się szerokim echem. Warszawskie ulice triumfowały w momencie wprowadzania do miasta jeńców i zdobytych sztandarów. Zwycięstwo dało powstańcom przewagę taktyczną i możliwość przejęcia inicjatywy w wojnie. Niestety ówczesny dyktator powstania, generał Skrzynecki, nie zdecydował się kontynuować kontrofensywy. Większość historyków wojskowości po latach uważało to za błąd i za przepaszczenie jedynej szansy na rozbicie pozostających bez komunikacji między sobą dwóch korpusów rosyjskiej armii. Po paru tygodniach Rosjanie na powrót przejęli inicjatywę, której nie oddali już do momentu zduszenia powstania. 
Pamięć o bitwach i poległych. Oficjalne uhonorowanie żołnierzy walczących pod Wawrem nie było oczywiście możliwe w okresie zaborczym. Mieszkańcy Wawra wznieśli pierwsze upamiętnienie, gdy tylko stało się to możliwe, zaraz po odzyskaniu niepodległości. Krzyż i kamień koło wawerskiej karczmy, od którego zaczęliśmy opowieść, wystawiono w 1919 roku z inicjatywy Zarządu Wawerskiego Kółka Rolniczego. Pod kamieniem złożone zostały kości ludzi oraz szczątki umundurowania znalezione podczas prac melioracyjnych przeprowadzanych ówcześnie na polach Wawra i Zastowa. 31 marca 2001 roku w 170. rocznicę II Bitwy Wawerskiej mieszkańcy dzielnicy ufundowali nowy kamień, który położono przed historycznym krzyżem. A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, Dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl